0: Das ist Folge 114 mit Philipp Keil, Piloten, Speaker und Autor. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Harne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um... Das Steuer abgeben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum in Extremsituationen nur die Routine hilft? Zweitens, wie wichtig regelmäßiges Training ist? Und drittens, wie wieso es sinnvoll ist, die Rolle zu wechseln? Dich erwartet eine besonders spannende Folge. Stelle dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 114. Mach auch gerne einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook und Instagram in deiner Story und lass Philipp und mich so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine Empfehlung für dich. Philipp zählt zu den Top 100 Speakern in Deutschland. Seine Vorträge sind ein wirklich ganz besonderes Erlebnis. Nutze daher die Chance und geh zu einem seiner Events, und versuche ihn dort hautnah zu erleben. Alle Infos dazu findest du auf seiner Homepage unter philippkeil.com. Philipp mit einem P. Willkommen Philipp Kall. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, Schubhebel nach vorne, geht los. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Philipp, erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, ich bin seit vielen Jahren Berufspilot, habe jetzt in, so über 8000 Stunden gesammelt, einige tausend Starts und Landungen auf vier Kontinenten, bin also schon viel rumgekommen und ja, bin seit einigen Jahren auch als Redner unterwegs, hatte 2009 beinahe Absturz. Da werden wir gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ich ja. habe ein Buch geschrieben zu meiner privaten Situation, bin verheiratet, habe eine schöne kleine Tochter und wir verbringen viel Zeit und freuen uns des Lebens. Und ich komme aus München.
0: Sehr gut, sehr gut. Da sind alle wichtigen Sachen drin. Du hast gerade gesagt, du bist ja auch als Speaker unterwegs. Pilot, Speaker, das ist ja eine besondere Kombination. Deswegen hol uns doch einmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja genau, also ich hatte eine spezielle, eine spezielle Erfahrung 2009 beinahe Absturz, da hat sich für mich so ein bisschen auch das Leben geändert, für mich hat sich da auch so ein bisschen gezeigt, ähm, ja das was wir da im Cockpit ähm, regelmäßig trainieren über Jahre hinweg, diese Notfälle jenseits der Routine, das hat tatsächlich seine, seine Bewandtnis, also das was wir im Cockpit machen zum Thema Teamwork, Führung, Kommunikation, wie gehen wir mit plötzlichen Veränderungen um, nichts anderes, ist ja ein Notfall, ne? Mhm. Ähm, da kann man schon eine ganze Menge fürs Leben lernen. Gerade als Führungskraft, glaube ich, kann man sich da eine Menge mitnehmen. Ja.
0: Absolut. Und ähm, du hast es im Vorgespräch ja schon gesagt, auch als wir telefoniert hatten, das ist ja eine Sache, die dich für dich komplett auf den Kopf gestellt. Deswegen hol es noch nochmal ab in diesem Moment deiner beruflichen Weltmeisterschaft, diese Herausforderung vor allem, wie du dann damit umgegangen bist.
1: Ja, 2009, wir sind in Ägypten gestartet, ähm, wunderschönes Wetter, Routineflug und direkt nach dem Start hat uns dann eine sogenannte schwere Windscherung getroffen. Also kann man sich so vorstellen, der Wind hat plötzlich gedreht und die, ähm, die ganze Aerodynamik, ja, der Auftrieb an den Tragflächen war mit einem Schlag weg. Und ja, kannst du dir selber vorstellen, 77 Tonnen, mhm. ähm, ja, die hatten dann plötzlich so einen Auftrieb wie ein, wie ein Piano, ja, wie ein Klavier. Okay. Also wir sind einfach wie im ein abwärts gefahren und da hast du effektiv bei 150 Meter über Grund, hast du zwei Sekunden Zeit, um zu entscheiden, was tust du. Und das war einfach der Moment meines Lebens. Ja. Ich habe mich darauf besonnen, was ich schon auf dem Flugsimulator trainiert habe. Und das Teamwork hat sehr gut funktioniert. Also ich habe die Nase nach unten gedrückt, ein sehr unübliches Manöver, wenn es nach unten geht, nicht weiter zu ziehen, sondern die Nase nach unten zu drücken und dann wieder Fahrt aufzuholen. Habe dann die Maschine wieder in den Griff bekommen und konnte mit diesem speziellen Manöver eben ähm, die Situation retten mhm. und ähm, das Wichtigste ist wirklich ähm, die Vorbereitung, ein gutes Team zu haben und sich immer mit den Dingen zu beschäftigen, die schiefgehen gehen können, ja, sich darauf vorzubereiten und einfach auch viele Erfahrungen im Leben zu sammeln. Ich glaube, das hat mhm. mich weitergebracht ähm, und, und, und so sollte man durchs Leben gehen. Mhm.
0: Absolut und äh, also vielen, vielen Dank, dass du das teilst und vor allem auch auf der Bühne teilst, weil das ist ja eine Sache, die sonst äh, nicht durch die Medien geht, ja, weil äh, wenn, wenn nichts Schlimmes passiert in Anführungsstrichen, dann, dann ist es ja nicht medienwirksam und ein Punkt, der mir hier besonders wichtig ist, den du gerade schön beleuchtet hast, ich bin ja als Leistungssportler natürlich auch immer im Training verhaftet und oft ist es ja so, dass man sich fragt, wofür man trainiert und auch ein Unternehmer fragt sich oft, wofür er trainiert und genau in dieser einen Situation, die du gerade beschrieben hast, die hoffentlich nie eintritt, die hoffentlich nie jemand erleben wird, da warst du aber vorbereitet und hast so sehr, sehr viele Menschen das Leben gerettet und hast zum Glück dadurch nicht in die Bildzeitung geschafft, also äh, das glaube ich ein wesentlicher Punkt, den man sich hier nochmal vor Augen führen sollte. Jetzt haben wir gerade das Thema Wesentlicher schon angesprochen. Was mich besonders interessiert, bei den ganzen Sachen, die du so erlebt hast, was ist ein wesentliches Werkzeug aus dem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, was viele nicht wissen, bei uns im Cockpit gibt es einen Kapitän, einen Co-Piloten, das ist klar. Allerdings, die Hierarchie spielt bei uns im Cockpit keine Rolle mehr. Weil man okay. festgestellt hat, schon vor vielen, vielen Jahren übrigens, dass der Kapitän alleine auch immer wieder Fehler machen wird. Ja? Und mhm. wenn da niemand da ist, der ihn wirklich unterstützt, der wirklich den Mut hat einzugreifen, ähm, der wirklich dann was sagt in so einer Situation, ähm, dann haben wir da keine Redundanz, wir haben kein Backup. Und hat festgestellt, in 80 Prozent aller Abstürze und Unfälle mhm. hat zumindest einer von den beiden Piloten die Gefahr, das Problem, den Fehler frühzeitig erkannt. Hat aber nichts gesagt. Wow. Ja. Und das ist etwas, wir können uns in der Luftfahrt einfach das nicht erlauben, dass wir einen Fehler zweimal machen. Klar? Deswegen wird ja jeder Absturz so genau analysiert und man hat daraufhin einfach diese Zusammenarbeit, dieses Rollenspiel im Cockpit überarbeitet. Es gibt halt heutzutage einen sogenannten Pilot Flying mhm. und einen Pilot Monitoring. Der Pilot Flying, das ähm, wirst du jetzt erraten, der, der fliegt das Flugzeug. Ja. <lacht> ja. Der trifft die Entscheidungen, der bereitet den Flug vor, der macht das Briefing und gibt die Kommandos an seinen Pilot Monitoring. Okay. Der Pilot Monitoring, der führt dann die Kommandos aus, unterstützt seinen Kollegen aktiv bei seiner Arbeit und greift aber auch zur Not ein, wenn der nicht reagiert. Okay. Das heißt, ja, wir haben nach wie vor eine Hierarchie im Cockpit, aber die ist nicht gebunden an eine Person, mhm. sondern an eine Rolle. Nämlich an die Rolle des Pilot Flying. Und diese Rolle, die wechselt ständig von Flug zu Flug. Vollkommen, Unterschied, vollkommen egal, ja. ähm, wie viel Erfahrung der Co-Pilot hat, wie jung der vielleicht noch ist. Nee, ähm, wir werfen da auch die jungen Kollegen bewusst ins kalte Wasser, ja. weil es nur so geht. Fliegen lernst du nur indem du fliegst mhm. und nicht indem du zuschaust. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen selbstbewusste co im Cockpit haben, die dann auch wirklich den Mund aufmachen, was sagen. Und ich glaube, da können Unternehmen noch viel lernen. Ja? Mhm. Auch die jungen Kollegen mal ranlassen, wirklich auch in die Verantwortung zwingen. Denn nur so kann man innerlich wachsen. Ja? Also persönliches Wachstum findet immer außerhalb der eigenen Komfortzone statt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur für die Jungen, ja, ähm, sondern auch für die Führungskräfte, für die, die das vielleicht bisher gewohnt waren, immer am Steuer zu sein, immer die Entscheidungen zu treffen, sich auch mal ein Stück weit zurückzunehmen, auch für sich mutig zu sein und zu sagen, hey, lass uns mal gucken, was dabei herauskommt. Ich halte mich jetzt mal zurück okay. und, und, und ähm, überlasse mal den Jungen das Feld, die sollen sich mal einbringen, denen sollen man selbstständige Entscheidungen treffen und die bringen vielleicht eine ganz neue Perspektive rein, die uns, die dem Unternehmen insgesamt extrem weiterhilft. Mhm.
0: Absolut. Ähm, sehr schön anschaulich und äh, ich sehe jetzt den einen oder anderen Unternehmer, der sich wahrscheinlich denkt, ja, aber jetzt kann man ja das Fliegen mit dem Unternehmertum nicht so richtig vergleichen. Und ähm, also ich persönlich finde, wenn man das jetzt mal wirklich ähm, nebeneinander legt und sagt, okay, wer hat jetzt mehr Verantwortung? Jemand, der viele hunderte Passagiere fliegt ja, und äh, dort wirklich für die Leben buchstäblich verantwortlich ist oder jemand, der im Unternehmen vielleicht mal einen Fehler machen kann, der vielleicht Geld kostet, aber im Zweifel keine Menschenleben. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass, dass man dort ein Modell gefunden hat, wo man das Steuer auch mal abgeben kann. Vielleicht kannst du uns da so einen ersten Tipp geben, wenn jetzt jemand sich vielleicht noch ein bisschen schwer tut oder mit dieser Methode noch nicht so richtig was anfangen kann. Was wäre aus deiner Sicht ein gutes Vorgehen, um damit einfach mal zu starten, loszulegen, das Steuer mal abzugeben?
1: Ja, etwas, was jeder mal ausprobieren kann. Wir sitzen jeden Tag in unzähligen Meetings ja, und gerade die Führungskräfte, die haben das so an sich, die kommen als, als Letzter in das Meeting mhm. und sprechen dann direkt als Erster. Ja. Ja. So kennen wir das. Und ähm, ich würde als Führungskraft das einfach mal ausprobieren, ja, ähm, mich in das Meeting hineinzusetzen. Und man hört ja immer, man, einem, einer Führungskraft wird ja immer geraten, den Mitarbeitern zuzuhören. Mhm. Ich sag Sei der Letzte, der spricht. Hm. Setz dich da rein. Sag kurz, um was es geht, warum wir hier heute hier sitzen. Und dann gebe aber das Wort direkt ab. Ja? Und bevor du deine Meinung geäußert hast, deinen Standpunkt, lass mal die anderen sprechen. Hm. Warte mal ab, was die eigentlich für eine Perspektive haben. Vielleicht sehen die ja auch die Situation, das Problem, ne, die sich im Moment stellt, ganz anders. Ja. Ja? Und dann lass die auch direkt mal mit den Lösungsvorschlägen kommen. Und dann ganz zum Schluss, dann sprichst du. Ja? Also während die sprechen, nicke nicht, wenn du sagst, super, ja. äh, schüttel nicht mit dem Kopf, wenn du dir denkst, was für ein Quatsch, sondern hör dir das einfach an, stell ruhig Fragen, ja? Ja. geh dem Ganzen nach, versuch's wirklich zu verstehen, den Standpunkt von dem Gegenüber ja. und ganz zum Schluss, ja, da hast du dann schon alle Perspektiven gesammelt, da kannst du dein eigene, deine eigene Meinung auch noch formen ja? Ja. und ganz zum Schluss, dann sprichst du selbst und das ist super, weil damit hast du die schon mal ins Boot geholt, die fühlen sich natürlich da auch direkt respektiert, ja, Klar. Mensch, der interessiert sich wirklich für meine Meinung und es geht vielleicht in eine ganz andere Richtung. Wenn du zuerst sprichst, denken alle, ihre Vorschläge müssen genau in die Richtung gehen, so wie du das gerne haben möchtest und damit, ja, haben wir Homogenität, die brauchen ja. wir nicht.
0: Ja, absolut, grandios, also ich habe schon die ganze Zeit Kopfnicken, das sieht man jetzt mein Podcast nicht, aber ich, ich kann es nicht mehr bestätigen, also toll, wie du das auch adaptierst und diese beiden Welten miteinander verbindest. Lass uns das nochmal in drei konkrete Schritte zusammendampfen, die man sich jetzt mitnehmen kann, um das Steuer auch abzugeben.
1: Ja, also das Erste, was ich jedem raten würde, ähm, gib jedem in deiner Crew die Möglichkeit als Pilot Flying, habe ich ja gerade mhm. erklärt, ne? als derjenige, der jetzt wirklich da die Verantwortung hat, gib jedem in deiner Crew die Möglichkeit als Pilot Flying überlebbare Fehler zu machen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich weiß das noch von meiner, ähm, von meinen ersten Flügen. Ja, mhm. Da war ich auch direkt der Pilot Flying und klar habe ich da Fehler gemacht. Mhm. Ja. Und der Kapitän saß daneben, der hat sich das angeguckt und er hat nicht sofort gesagt, Mensch, schau mal da oder ich würde es ja so machen. Nee, der hat mich ganz bewusst in diese kleinen, überlebbaren Fehler mhm. hineinlaufen lassen, weil ganz ehrlich, davon lernen wir am meisten. Mhm. Ja. Und jeder weiß das, positive Fehlerkultur, aus Fehlern lernen wir am meisten, aber ganz ehrlich, wer macht es im Alltag? Die wenigsten. Mhm. Deshalb dieses Modell, Pilot Flying, überlebbare Fehler machen, dass wir uns das vielleicht im Alltag öfter mal noch so ins Bewusstsein rufen. Okay. Das zweite ist, ich glaube, wer Ziele erreichen will, mhm. der muss es zuerst mal schaffen, die Menschen zu erreichen. Mhm. Ja? Das heißt, das hat auch ein bisschen mit der Situation zu tun in dem Meeting, das ich gerade geschildert habe, nicht sofort als Führungskraft vorauszupreschen, zu meinen, in meiner Verantwortung liegt es, hier auch eine Linie vorzugeben. Nee, ähm, Du musst erstmal die Menschen erreichen. Das mhm. heißt, du musst erstmal erklären, warum sitzen wir heute hier? Was mhm. ist unser gemeinsames Ziel? Ja? Ja. Und dann, wenn die Menschen motiviert sind, wenn die merken, okay, du vertraust ihnen, du gibst ihnen auch Verantwortung für das gemeinsame Projekt, dann hast du die Menschen erreicht. Ja. Und dann können wir über Ziele sprechen. Ja? Das ist das Wichtige. Erstmal die Menschen erreichen und dann mit dem Ziel erreichen. Das klappt dann von ganz allein.
0: Okay.
1: Und ähm, was auch noch ein interessanter Punkt ist, den wahrscheinlich die wenigsten so wirklich vor Augen haben, man hat bei diesen Abstürzen festgestellt, es ist so gut wie nie eine Fehlhandlung, die zum Absturz führt, mhm. sondern fast immer das Fehlen einer Handlung. Okay. Ja, das heißt, da sind einfach Entscheidungen ausgeblieben, mhm. da sind wichtige Aktionen, die haben einfach nicht stattgefunden, weil man Angst davor hatte, jetzt hier ähm, einen Fehler zu machen, etwas anzusprechen, das halt mhm. nochmal dieses Speak Up, was ja. wir aus der Luftfahrt kennen, Mensch, bringt das auf die Tagesordnung. Ja, also sprich, das, sprich das an, go okay. for it. Ähm, wir bereuen am Ende unseres Lebens auch nicht die Fehler, die wir gemacht haben, sondern die Dinge, die wir nicht gemacht ja, haben. Und ich glaube, das absolut. sollte man sich einfach jeden Tag so immer wieder mal vor Führen.
0: Grandios. Also, wow, was da für eine Power dann steckt, äh, Philipp. Grandios. Ähm, jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community-Band, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können, und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, ich habe zu den Themen, die ich ja heute so ein bisschen umrissen habe, ein Buch geschrieben. Da sind viele Tools drin, tatsächlich auch von der NASA entwickelt. Ja, damals, ähm, als die Abstürze passiert sind, hat sich auch die NASA hingesetzt und überlegt, Mensch, was können wir machen, um um Piloten gerade in den schwierigen Situationen da ein bisschen ähm, was mit auf den Weg zu geben, Tools mit an die Hand zu geben. Ich habe da ganz viel von diesem Wissen, von meinen Erfahrungen und Geschichten in diesem Buch niedergeschrieben, war so eine Herzensangelegenheit von von natürlich als Redner buchen, erleben, auch auf öffentlichen Vorträgen, bei Wissensforen und so weiter. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn die Leute mit mir direkt in Kontakt treten, sei es auf Facebook ähm, oder ähm, per E-Mail. Ansonsten alle Informationen gibt es auf meiner Website philippkeil.com. Philipp, ganz wichtig, mit Ein einem P L hin. und mit einem P <lacht> hinten. Genau. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich auf die Zuschriften.
0: Sehr gut. Kommt natürlich alles in die show uns, damit ihr es einfacher habt. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank.
0: Ich habe eine besondere Ankündigung für dich. Schon ab kommender Woche Montag wird der Podcast nicht mehr nur noch eine Folge pro Woche haben, sondern drei Folgen. Und dabei ist mir ganz wichtig, dein Feedback zu bekommen. Also schreibe mir unbedingt ab Montag, wie du die neuen Formate findest. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts besuche mich auf reikhahnen.de slash podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.